0: Raskaat koneet louhivat hiiltä avolouhoksella Saksassa Brandenburgin osavaltiossa. Ja vielä erityisen saastuttavaa ruskohiiltä. Ilmastonmuutos on nyt kuitenkin tekemässä tästä lopun. Saksa aikoo luopua hiilestä viimeistään vuonna 2038. Onko aikataulu liian hidas? Mitä siitä ajattelevat Saksan nuoret, entä kaivostyöläiset? Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Kun hiilivoiman tulevaisuutta pohtinut hiilikomissio kokoontui Berliinissä viikko sitten, oli paikalla myös nuorten mielenosoitus.
1: Hop,
2: hop, hop! Ha, ha, ha! Hopi hopi hiilelle seis. Tuhannet koululaiset huutavat Berliinissä elinkeinoministeriön edessä. Koululaiset lakkoilevat ilmaston puolesta. Tämä on osa Fridays for Future-liikettä, joka ruotsalaistyttö Greta Thunberg käynnisti. Saksassa sata koulua on tähän mennessä osallistunut lakkoiluun, luvalla tai
3: ilman.
2: Pystymme siirtämään vuoria, sanoo lavalla oleva Luisa. Onnistuimme mobilisoimaan 30 000 ihmistä kaduille lyhyessä ajassa. Mitä voisimmekaan saada aikaan, jos todella yritämme tehdä jotain ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, jotta planeetta säilytetään meille ja meidän lapsille ja miljardeille ihmisille, jotka eivät saa äänensä kuului. Olemme täällä, olemme äänekkäitä, koska te varastatte tulevaisuutemme, nuoret huutavat.
1: Ein Braunkohleausstieg ist nicht nur möglich, er ist auch nicht nur machbar, er ist eigentlich absolut alternativlos.
2: Lopuminen ruskohiilestä ei ole vain mahdollista, se on pakko tehdä. Mauriisnimenen oppilas Mainzista huutaa.
1: Und all die Dinge, über die wir heute hier reden, sind keine Ideen, sie sind keine Phrasen, sie sind alle maximal Schadensbegrenzung.
2: Semmistä puhumme täällä. Ei ole mitään ideoita tai fraaseja, vaan se on vahingon rajoittamista, Mauriis jatkaa. Koululaiset marsivat parlamentin ohi liittokanslerin virastolle. Julisteissa lukee, tuemme Greettaa, dinosaurukset luulivat myös, että heillä oli aikaa. Aika juoksee, maapallo palaa. Ilmastonmuutos huolestuttaa myös 68-vuotiasta professoria Hans-Joakim Schellnhuberia Potsdamin ilmastonmuutosseurannan tutkimuslaitoksesta. Grönlannin jäät ovat in vuositasolla sulamassa neljä kertaa nopeammin nyt kuin kymmenen vuotta sitten. Golfvirrassa on tapahtunut muutoksia. Australiassa kärsitään ennätyksellisestä kuumuusalosta 45 asteesta, 49 asteeseen. Kalifornian metsäpalot Olivat näkemättömiä, professori Schellhuber luettelee. Merkit ovat luettavissa kaikkialla suurilla kirjaimilla. Uskon, että lähivuosina näemme jotain erittäin epämiellyttäviä yllätyksiä. Mahdollisesti Grönlannissa on jo taitekohta ylitetty ja vedenpinta nousee.
0: Ja sitten kystenzonen, esimerkiksi...
2: Jossain vaiheessa esimerkiksi Tanskan ja Pohjois-Saksan rannikkoseudut jäävät veden alle, eikä siellä voi enää asua. Silloin kysytään, kuka oli siitä vastuussa. Ainakin maailma on siitä varoittanut, sanoo professori Hans-Joakim Schellnhuber Potsdamin ilmastonmuutosseurannan tutkimuslaitoksesta. Myös nuoret varoittavat.
0: Keep
1: it in the ground! Keep it in the ground! Keep it
0: in the Keep it in the Studiossa on nyt Keep tulevaisuuden energiaratkaisuihin perehtynyt professori Peter Lund Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Dan Ekholmin jutun lopussa nuoret huusivat, että pitäkää hiili maassa. No, Saksassa eri intressiryhmiä edustava hiilikomissio on ehduttanut, että Saksa luopuu hiilivoimasta viimeistään vuonna 2038. Miltä tuo aikataulu kuulostaa?
1: No 2038-20 vuotta on pitkä aika, ja monet ovat tosiaankin kritisoineet sitä, että Saksan pitäisi jo paljon ennen tätä asetettua aikaa ajaa hiilivoima alaspäin. Samoin arvioidaan jo, että markkinat sellaisenaan, kun itse asiassa on Euroopassa hinta, joka nousee, tulee vaikuttamaan siihen, että hiilivoima tulee itse alas paljon aikaisemminkin kuin tuo 2038.
0: Mutta miksi aikataulua ei aseteta tämän kunnianhimoisemmaksi?
1: Näkisin, että kysymyksessä on aika pitkälle poliittinen kysymys, erityisesti kun suuret hiilikaivokset sijaitsevat Itäisessä Saksassa, jossa on poliittisesti hyvin rauhatonta, jos asetettaisiin tällainen realistinen nopea aikataulu, jo ilmeisesti markkinatkin sopi, sopeutuvat hyvin nopeasti, niin kyllä se sitten paljon työpaikan menetyksiä ja, ja samalla sitten myös varmistaa poliittinen levottomuus Saksassa kasvaisi.
0: Professori Peter Lund, olisiko teknisesti energian tuotannon kannalta mahdollista luopua hiilestä nopeammin?
1: No, hiilellä on määrätty merkitys kyllä energiajärjestelmässä. Saksahan nyt on lisännyt uusiutuvan energian määrää kovasti. Noin 40 prosenttia Saksan sähköstä tulee jo näistä uusista energialähteistä, saman verran kuin hiilestä, mutta toisaalta sähkötuotannon vaihtelut tuulen ja auringon vuoksi ovat suuremmat, ja tarvitaan joskus tätä hiilivoimaa myös sitten tasoittamaan sitä vaihtelun, vaihtelun tuotannossa, että pieni osa luulta se tarvittaisi, mutta ei näin paljon, eli nythän käy näin, että Saksa myös vie sähköä, Ulos noin 10 prosenttia Saksan sähkötuotannosta menee itse asiassa vientiin, eli sieltä pystyttäisiin tiputtamaan aika paljon, mutta nyt tässä tulee taas kysymys näistä poliittisista seikoista, että laitoksia on vähän vaikea ja ajaa alas, koska tähän liittyy hyvin vahvasti työpaikat ja myös tämä sosiaalinen puoli.
0: Pelätään, että, että tämä murros tukee näitä nationalistisia puolueita.
1: Ilman muuta, että kyllä se näkyy. Itse siellä myös työskennellyn tiedän, että, että näkyy vahvasti. Ja erityisesti, koska työttömyys on korkea ja näköolottomuus on, on, on aika laajaa, niin jos viedään vielä työpaikkoja pois, vaikka nyt näin ilmastonkin hyväksi, niin kyllä se koskettaa niitä yksittäisiä ihmisiä kovasti. Ja myös ehkä se, että hallitus että ei ota heitä huomioon, josta syystä sitten on pakko, pakko tavallaan tulla aika merkittävillä tukipaketeilla, jo ihmistä pitää huolta myös jatkossa.
0: Kyllä. Saksassa hiilivoimasta luopuminen herättää tosiaan tunteita. Ja samassa paikassa kuin nämä muutosta vaatineet nuoret mieltään osoittivat myös hiilikaivostyöläiset. Berliinistä jatkaa vielä Dan Ekon.
2: 300 ihmistä osoittaa mieltään Saksan elinkeinoministeriön edessä Berliinissä. He ovat kaivos- ja voimalaitostyöntekijöitä Lausitsin alueelta, joka sijaitsee reilu 100 kilometriä Berliinistä kaakkoon. Mielenosoittajat vaativat tulevaisuutta ja työpaikkoja alueelle. 36-vuotias Christian Leese on töissä ruskohiilen voiluuksessa. Edustamme kotiseutuamme, puolustamme ruskohiiltä, jotta voimme pitää työpaikkamme", Leese sanoo. "Für mich persönlich, was ich gelernt habe, Minun koulutuksella ja työkokemuksella ei ole mitään muita työmahdollisuuksia Lausitsissa", hän sanoo. Kun kävin Lausitsissa viime viikolla, näin kuinka tavarajunat kuljettivät ruskohiiltä valouhoksesta voimaloihin tiuhaan tahtiin. Saksassa on neljä suurta ruskohiiliesiintymää. Lausitsin alue on yksi niistä. Junaradan vieressä on Schwarze Pumpen valtava voimalaitos jäähdytystorneineen, joista nousee harmaan valkosta höyryä. Ruskohiilen louhinta on jatkunut täällä lähes 150 vuotta, mutta kohta toimintaa Aletaan ajaa alas. Esimerkiksi Lausitsin alueella sijaitseva Sprembergin kaupunki on erittäin riippuvainen ruskohiilestä. Kaupungin pormestari Christine Erntier on huolestunut tilanteesta. Ruskohiili on tämän alueen talousmoottori. Vuoden 1990 jälkeen, siis Saksan yhdistämisen jälkeen, Tämä oli se ainoa elinkeino, joka tänne jäi. Itä-Saksan lakkautaminen aiheutti voimakkaan rakennemuutoksen. Lasia ja tekstiilitehtaat lakkautettiin ja ruskohiilen tuotantokin väheni jonkin verran. Kolmasosa väestöstä muutti pois. Avolouhokset ja voimalaitokset työllistävät Lausitsin alueella kuitenkin edelleen 8000 ihmistä. Pormestari Christine Erntier Vaatii saksan hallitukselta pelastustoimia
3: alueelleen kleine DDR hat
2: Miten oli mahdollista että taloudellisesti heikko DDR pystyi aikoinaan luomaan tänne työpaikkoja Tuolloin tänne muutettiin
3: Warum se uns
2: das Olemmeko niin heikkoja, ettei me löydä mitään keinoja? Pitäähän löytää edellytyksiä sille, että ihmisillä olisi tulevaisuutta täälläkin, pormestari lataa. Vaikka ihmiset ymmärtävät, että ilmastonmuutos on tosiasia, työpaikkojen lakkauttaminen on erittäin vaikea asia.
3: Olemme
2: lähellä Puolan rajaa. Rajan toisella puolella avataan kohta uusi ruskohiilen avolouhos. Kukaan täällä ei ymmärrä sitä, että rajan toisella puolella saadaan avata uusi avolouhos, kun täällä se suljetaan. Sprembergen ulkopuolella löytyy avolouhos. Se on peräti 57 neliökilometriä laaja ja noin 100 metriä syvä. Kaukana näkyy valtava louhintakone saksaksi bagger joka nakertaa maaperää kuin mustaa pyörivä riivin rauta. Kuormautot näyttävät pieniltä suuren baggerpyörän vieressä. Louhinta on osa tämän alueen historiaa, jota ihmiset surevat jo etukäteen. Jürgen Kruger on eläkkeelle jäänyt kaivostyöläinen. Olemme kasvaneet ruskohiilen varjossa. Kun toiminta loppuu, voimme varmaan sammuttaa valot. Mitä täällä muuten tehtäisiin? Pitäisikö hoitaa pari tuulimyllyä vai mitä, Jürgen Krüger kysyy. Saksa ei pysty yksin pelastamaan maailman ilmastoa. Jos muut maat eivät ole mukana projektissa, se ei auta ilmastonmuutosta yhtään. Uute Lipsson kaivostyöläisten ammattiliiton piirjohtaja. Hän kertoi, että moni vanhempi jäsen... Vain toivoo pääsevänsä eläkkeelle, kun ruskohiililouhinta loppuu. Nuorille asia on hankalampi. Nuoret ovat tietysti tuohtuneita. He yrittävät jo järjestää Facebookissa keltaliiviprotestia Ranskan mallin mukaisesti. Emme vielä tiedä, voivatko asenteet koventua jyrkästikin, Uute lips sanoo. Lausit sijaitsee Berliiniä ympäröivässä Brandenburgin osavaltiossa, jossa pidetään tämän vuoden syyskuussa osavaltiovaalit. Asia on erityisen herkkä, koska oikeistopopulistinen vaihtoehto Saksalle puolue, AfD, vastustaa ruskohiililouhennan alasajoa. Puolueen mielestä louhinnan pitää jatkua niin kauan kuin ruskohiiltä riittää. Kehitys aiheuttaa huolta Brandenburgin sosiaalidemokraattiselle
0: pääministerillä.
2: Haluamme välttää niitä virheitä, jotka tehtiin kun Länsi- ja Itä-Saksa yhdistyivät. Yhteiskunta repesi, teollisuusyritykset muuttivat pois ja työttömyys iski. Tulevaisuuden usko puuttui. Osavaltion pääministeri Dietmar Voidke
0: sanoo. Olen
2: vähemmän huolissani AFDstä kuin siitä, että ihmisten luottamus poliittisiin instituutioihin on osin menetetty. Siksi AFD on kasvanut, eikä omien ansioidensa takia Voidke arvioi. Hänen mielestään poliitikkojen täytyy nyt tarjota ennen muuta turvallisuuden tunnetta.
0: Den in diesem Land, aber in Deutschland insgesamt Sicherheit zu geben, das ist die erste und wichtigste Aufgabe von Politik.
2: Turvallisuuden takaaminen on politiikan tärkein tehtävä. Jos sinä kärsit muutoksen seurauksista elämässäsi, olemme tukemassa sinua ja perhettäsi, pääministeri voidke kuvaa. Ruskohiilijunat kulkevat vielä, mutta muutos on tulossa.
0: Jatketaan keskustelua studiosta teknillisen fysiikan professorin Peter Lundin kanssa. Miten merkittävä tämä Saksan päätös on Euroopan päästöjen kannalta, vaikka tämä aikataulu nyt ei ole kovin kunnianhimoinen?
1: Hiili vastaa on nel, 40 prosenttia Saksan sähkön tuotannosta, ja, mutta että jos katsotaan sitten eurooppalaisittain tilannetta, niin Saksaan on suurin hiilen käyttäjä. Yhdessä Puolan kanssa Saksa vastaa lähes 60 prosenttia Euroopan hiilen käytöstä, että jos, mitä Saksa tekee ja Puola perässä, niin toki sillä on valtavan suuri merkitys hiilen käytölle ja myös päästölle Euroopassa, että kyllä tässä kun Eurooppa pyrkii vuoteen 2050 täysin puhtaisen sähkön tuotantoon, niin kyllä tämä Saksan kysymys ja sitten perässä Puolan kysymys täytyy pystyä jollain tavalla ratkaisemaan.
0: Niin, tosiaan Euroopassa vaikein kysymys näyttää olevan suuri EU:n jäsenmaa Puola. Miten se voitaisiin saada mukaan näihin ilmastotalkoisiin? Ei nyt kovin lupaavalta tällä hetkellä tilanne.
1: Puolassa tosiaan kolme-nelinnestä kaikesta sähköstä tuotetaan hiilellä, ja, ja Puola on todella hiilimaa. Sillä on hyvin, su, hiilellä hyvin suuri taloudellinen vaikutus koko maahan, työpaikkoihin ja talouden kehittymiseen, ja sitä kautta Puola on ollut aika, aika haluton nyt suurempiin muutoksiin. No toisaalta Puola on osa eurooppalaista päästökauppajärjestelmää, eli sillä Hiilellekin tulee päästöhinta, joka kasvaa jatkossa, että, että sitä kautta nämä taloudelliset ehkä markkinaelementit vaikuttavat siihen, että Puola joutuu, vaikka ei haluaisi, niin joutuu enemmän katsomaan puhtaita lähteitä. Toisaalta puolella on niin suuri painoarvo Euroopassa ja, ja nyt erityisesti tässä poliittisessa tilanteessa, jossa Euroopan liitokset natisee, niin mä uskoisin, että saattaat Euroopan, Komission puolelta tulee ehkä tukipaketteja myös sinne Puolan suuntaan samaan tapaan kuin Saksa. Saksan hallitus antaa nyt isäisille osilleen sitten tukipaketteja, että, että rahalla tämäkin varmasti järjestyy, mutta että vaatii sitten vähän laajempia eurooppalaisia ratkaisuja.
0: Kyllä. No maailmanlaajuisesti. Hiilen käyttö itse asiassa lisääntyi vuonna 2017, joka taitaa olla edellinen tämmöinen tilastoitu vuosi. Mihin kehitys on menossa maailmanlaajuisesti?
1: No sanoa, että viimeisten parin kolmen vuoden aikana, toki vaikka viime vuonna vuosi on ollut vähän heikko tämän päästöjen osalta, niin kyllähän on nähty, että kiviiliin käyttö on tasaantunut. Mutta tosiaan taloudellinen aktiviteettikin kasvaa, erityisesti Aasiassa, niin johtaa yleensä hiilen käytön lisääntymiseen. Sähkön tarvetta, tarve kasvaa sitä kautta, kun hiili on kotimainen polttoaine, usein siellä halpa sitä käytetään ja ei ole niin näköpiirissä oikeastaan luopumista kivihiilistä, vaikka pitäisi luopua. Mm. Ja, ja, ja tässä kysymys nyt on, että tosiaan, että miten päästään sinne Pariisin ilmaston, ilmastosopimuksen tavoitteisiin, jossa mm. pääosamaailmaa pitäisi 2050 olla täysin hiilivapaa. Kehitys, tämmöinen peruskehitys näyttää siltä, että jos ei mitään tehdä, niin hiilen käyttö kasvaa edelleenkin ja ja jopa niin, että vaikka meillä olisi tämmöistä uutta politiikkaa, että me ruvettaisiin todellakin jo vähentämään hiilen käyttöä, niin puhutaan silloin korkeitaan kivihiilen käytön tasaantumisesta. Ja me nähdään erityisesti Aasian maat. Aasian maat kehittyvät taloudet, niin ovat kyllä tässä avainasemassa Silloin me tullaan tietenkin kysymykseen globaalista ratkaisuista, jos ajatellaan näitä ilmastosopimuksia, niin ö, jossa pitäisi olla rahastoituna myös ehkä, ehkä tukia näille maille, ö, ö, hypätä tämän kivihiili tai hiilivaiheen ylitse. Ylitse, tuetaan puhtaaseen teknologian suoraan siirtymistä ilman, että mentäisi tällaisen fossiilisen polttoaineen kehityksen kautta.
0: Peter Lund, olet vieraileva professori myös Nanjingin yliopistossa Kiinassa. Usein katsotaan tässä asiassa Kiinaa. Ottaako Kiina yhä uutta hiilivoimaa käyttöön?
1: No ky- kyllä Kiina kasvattaa, on, on ottanut uutta ki- kivihiilivoimaa käyttöön, mutta samalla se myös sulkee vanhoja saastuttavampia. Eli Kiinan hiilen käyttö on, on suhteellisen tasainen jo. Eli, eli, se tarkoittaa tasainen? No, ta- tarkoittaa sitä, että, että kivihiilen niin absoluuttiset määrät eivät kasva. Ja itse asiassa suhteellinen määrä on vähentynyt. Tämä, jos me mennään 10 vuotta sitten, niin kivihiileä tuotettiin. Yli 80 prosenttia Kiinan sähköstä Nyt se on noin kaksi osaa lähestymässä 60 prosenttia. Eli enenevissä määrin lisääntyvä sähkön tarve tuotetaan kuitenkin puhtailla energiamuodoilla. Ja se, että jos Kiina rakentaa uusia voimalaitoksia, niin kun me usein kuulemme julkisuudessa, niin samalla saattaa olla, että näitä likaisempia voimalaitoksia sitten suljetaan.
0: Kiina ei kuitenkaan toimi kovin esimerkillisesti siinä mielessä, että se tukee Uusien hiilivoimaloiden rakentamista ulkomailla?
1: Kiina on aika erikoinen. Siinä suhteessa on kaksi erilaista Kiinaa. Ja Kiina on myös täällä, puhtaan energian maailman ykkönen ja vie paljon puhdasta teknologiaa ulos. Mutta samalla se myös sitten vie kivihiiliosaamista ja toimii myös rahoittajana kivihiililaitoksissa. Noin neljännes maailman hiililaitoksista uusista voimatoksista ovat kiinalaisperäisiä, eli he tuovat osaamisen rahoituksen, jopa työvoiman. ja työvoiman, ja siellä ehkä Kiinassa nähdään tämä hiili silloin enemmän bisneksenä, eikä mietitään nyt sitä päästö, päästökysymystä. Et, et monille maille, jotka nyt investoivat sitten siihen hiil, hiilivoimaan, niin siinä voi olla, että pitkässä juoksussa sitten se on huono investointi, kun siitä kuitenkin pitää luopua, ja myös nämä vaihtoehdot hiilille puhtaat teknoja tulevat halvemmiksi.
0: Niin näyttää siltä, että Kiina toistaiseksi tukee omaa talouskasvuaan tällä, tälläkin tavalla ja ä, ilmeisesti kuitenkin Aasiassa hiilenkäyttö kasvaa eniten Intiassa. Intia on kasvava maa, niin minkälaiset raskaat rakenteet tai miten vaikea kysymys on tämä Intia globaalisti?
1: Kyllä itse asiassa tämä hiilikysymys siirtyy pois nyt Kiinasta enemmän tuonne, vaikka Kiina on nyt tosiaan suurin käyttäjä, mutta kuitenkin siirtyy Intiaan, että me nähdään, että, että Kiinalla on, on se teknologiaosaamista ja myös nämä paikalliset ympäristökysymykset ajaa niin kuin hiiltä alaspäin. Ja Euroopassa tullaan hiilestä luopumaan, mutta sitten Intia on se, se iso että On arvioitu, että tässä seuraavan 30 vuoden aikana niin kivihiilen hiilen käyttö saattaa jopa kaksinkertaistua. Intiassa. Hurja luku. Se on aivan hurja luku ja, ja liittyy tietenkin Intian teollistumiseen. Intia on nyt tällaisella niin uudella voisin sanoa, kasvuuralla. on kasvuuralla. on ollut varsin köyhä ja nyt, nyt pyritään elintasoa lisäämään ja se lisää sähkön käyttöä. Intia rakentaa paljon uusiutuvaa puhdasta energiaa myös, mutta se ei riitä. Se ei tähän kasvuun oikeastaan pysty täysin vastaamaan ja kun omasta takaa on myös hiiltä. Hiiltias on halpaa, niin, niin silloin se hiili tulee sieltä ikään kuin vähän niin kuin automaattisesti paikkaamaan sitä, mitä ei pystytä näillä uusilla teknologioilla rakentamaan.
0: Ää, tässä on nyt viitattu monen kertaan tähän vuoteen 2050 ja silloin päästöjä pitäisi olla saman verran kuin sitä pystytään sitomaan. Tilanne ei nyt näytä kovin hyvältä. Professori Peterlund, Mitä voisi tapahtua tai voiko tulla jotain yllättävää kehitystä, joka nopeuttaisi tätä hiilestä luopumista?
1: Teollisuusmaiden osalta voi voi sanoa näin, että että teollisuusmaat varmasti pystyvät vuoteen 2050 saamaan päästönsä tasapainoon, ja ja teknologia löytyy, ja talous löytyy, ja ja, ja iso tietenkin murhe on nyt nämä kehittyvät maat, jotka vastaavat kuitenkin yli puolesta, ehkä lähemmäs 60 prosenttia kaikista päästöistä tulee näistä maista, jotka ovat köyhiä maita, pääosa ihmistä todella köyhiä, ja, ja silloin tässä päästön vähentämisessä, niin jos me jätetään näiden maiden ikään kuin kontolle hoitaa kaikki, rahoituksen teknologia, niin mä uskoisin, että siinä käy kyllä huonosti. Eli jos halutaan löytää hiilidioksidipäästöihin ratkaisu, pitää muistaa, että kysymys globaalista ongelmasta, on kysymys oikeudenmukaisuusongelmasta. Ja siinä luultavasti teollisuusmaat joutuvat ojentamaan kättään, antamaan apua näille maille. Se on taloudellista teknistä apua niin, että he pystyvät hyppäämään sitten sen vaiheen yli, joka meillä oli 50 vuotta, 100 vuotta sitten, ja ja sitä kautta sen globaali kysymys vaatisi globaaleja ratkaisuja. Ja, ja tähän taas länsimaat, teollisuusmaat ovat vähän olleet, olleet haluttomia. Ja, ja kyllä se ilmastosolidaarisuus saattaa olla se avainsana, jolla sitten saadaan tämäkin solmu avattua.
0: Näin totesi tulevaisuuden energiaratkaisuja tutkiva professori Peter Lund Aalto-yliopistosta. Tähän päättyy hiilienergian tulevaisuutta pohtinut maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi viikolla kysymme, onko liberaalidemokratia menettänyt vetovoimansa, kun sen arvoja haastetaan yhä useammassa maassa.